1: du hast mich, du bist einfach ein super lustiger Typ.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das sein will. Das ist das Problem. Möchte, also, Aber jetzt bist du ja
1: das, kommen. Tom. Jetzt bist du der Spaßmacher bei uns in der Truppe.
0: Oh, um, also jetzt bin ich offiziell ein Clown. Toll. Jetzt halt eine rote Nase auf. <lacht> Wir sprechen heute über die Green Bay Packers gegen die Dallas Cowboys. Ich glaube, das Playoff-Duell mit der meisten Tradition, was die Franchises angeht, die Green Bay Packers 9 und 8, Dallas Cowboys der klare Favorit 12 und 5. Jetzt die Frage, wie viel Liebe gibst du den Green Bay Packers? Jetzt die Frage. <lacht> ähm, tatsächlich mehr als in den letzten Jahren.
1: Also, ähm, Weil Aaron Rodgers nicht mehr da ist? Du, ich meine, klar, Rivalry ist Rivalry, ne? und wenn du halt Bears-Fan bist, dann magst du die Packers nicht, ne? Aber tatsächlich war die Verachtung gegenüber dieser Franchise, als Rogers dann auch rumlief, wesentlich größer als jetzt. Weil du kannst dieser jungen Mannschaft echt viel abgewinnen. Ähm, die sind sympathisch. Äh, klar, ich werde sie wahrscheinlich irgendwann auch wieder hassen, wenn sie das siebte Mal gegen die Bears gewonnen haben. Aber hey, sie waren letzte Woche das bessere Team, sie haben das gut gemacht, sie haben verdient, die Playoffs halt erreicht und äh, sie labern halt keinen Quatsch über. Ähm, Impfschwurbeleien, äh, weiß der Geier was, äh, droht, also, selbst jetzt, wo man ihm eindeutig nachweist, hast du es mitbekommen, letzte Woche hier mit, mit, äh,
0: Du meinst Karen Rogers? Mit Kimmel? Nee, Karen Rogers. Karen Rogers, ja. Karen, das ist, doch, das ist doch eine amerikanische Beleidigung, wenn du halt ist nur so rumholst. So.
1: Ich meine, er also. ist er ist halt, er hat
0: gesagt, er hat gesagt, dass
1: Kimmel auf dieser... Epstein-Liste ist von irgendwelchen pädophilen äh, Leuten. So, zwei Tage später kam die Liste raus, siehe da, Kimmel steht nicht darauf. Kimmel hat sogar schon mit, äh, hat sogar schon damit gedroht, wir können das auch einfach vor Gericht klären, ob du recht hattest, mal Lieber, weil meine Familie wird gerade zu Hause bedroht und das ist nicht lustig. So, weil du hetzt hier gerade irgendeinen pöbelnden Mob auf mein Haus und sagst das einfach so. Diese Woche spricht Pat McGaffey ihn nochmal darauf an und sagt, du, ähm, ich gebe dir jetzt noch mal die Bühne hier, das richtig zu stellen, weil äh, das ist ja letzte Woche ein bisschen nicht so gelaufen, wie du, dir das vor, wie, wie du dir das vorgestellt hast. Und Rogers redet einfach davon, dass es wahrscheinlich noch eine zweite Liste geben könnte, ähm, dass es, es Gründe dafür gibt, warum er Kimmel so angreift, weil er ja auch über ihn Dinge gesagt hat und also so unnötig, ganz ehrlich, also es ist ist halt, Das ist ein Schwurbler, genau das ist ein Schwurbler, ganz, ganz schlimm. Und äh, solche Leute äh, müssen sich nicht wundern, warum sie Millionen auf dem Konto haben, aber sie im Endeffekt keiner mag. Und das ist ja so, der sitzt halt alleine zu Hause und deswegen kommt er immer wieder zu Pat McAfee in die Show und so. Nicht, weil er damit Kohle verdienen will, sondern weil er, weil er hofft, dass ihn noch irgendjemand wahrnimmt. Deswegen war auch seine ganze Verletzungsgeschichte, die er jetzt hatte, einfach, hey, merkt, dass ich auch noch da bin, weil der sonst alleine in seinem Wohnzimmer sitzt. Arme Sau eigentlich, ne? Aber wer so eine Scheiße labert, äh, ja, hat es vielleicht auch nicht anders verdient.
0: Wir sprechen heute über die Green Bay Packers der Jetzt-Zeit. Ja, und das ist schön. Die gefallen, mir nämlich, die gefallen mir nämlich eigentlich ganz gut. Also wenn mich jemand wirklich positiv überrascht hat, dann ist es Jordan Love, der die ganze Zeit auf der Bank gehockt hat und dieses Jahr, finde ich, bewiesen hat, dass es wert war, A, einen First Round auf ihn auszugeben und B, dass die Packers wirklich an ihn geglaubt haben als Franchise. Also, dass sie ihm eine Chance gegeben haben. so der,
1: hat, der hat mehr Passing Yards als Rogers letztes Jahr und er ja. hat neun Touchdowns mehr erzielt als Rogers letztes Jahr.
0: So. Und das hätte man ihm das vorher zugetraut? Ich denke nicht. Äh, ihm hätte man das nicht zugetraut und zeigt halt nochmal,
1: ey, du hast eine junge Mannschaft, <lacht> da um dich rum, aber... Wenn du, wenn, du, wenn du ein feiner Kerl bist und genauso gut spielst, dann, dann spielt ihr besser. Rogers hat letztes Jahr die Playoffs nicht erreicht.
0: Genau. Und das muss man jetzt auch alles anerkennen. Du hast, einen, du hast wirklich talentierte Jungs um dich rum. Und ich spreche jetzt nicht nur von diesem Running tandem Aaron Jones und AJ Dillon, sondern du hast die Christian Watsons, du hast die Romeo Daubs, die Jaden Reeds, die Bo Meltons, das, die Luke Musgraves mit Tucker Craft auf Titan, das ist schon cool. Du hast den wichtigsten also Mann finde, vergessen. Wen?
1: Dontavian Wicks wird der neue Davante Adams. Ihr habt es gehört. Jetzt?
0: Ja, aber das ist ja genau solche Leute brauchst du doch. Ja. Und ich meine, wer kannte die beim Draft? Dontavian äh, Wicks beispielsweise. Außer du jetzt. Ja, das ist richtig. Das stimmt. So. Ne. Aber... Die, für die hast du ja keinen Hype gekriegt. Dafür hast du keinen High-Five gekriegt. Wenn du, wenn du solche Leute draftest. Nee. Ja? Und dann, dann hast du eigentlich einen annähernden Rookie-Quarterback, der jetzt zum ersten Mal der schon ein bisschen mitgelaufen ist in der NFL. Aber wer hätte vor der Saison gesagt, dass die Packers in die, Quarter, äh, in die Playoffs kommen?
1: Ich sag ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das jemals der Plan der Packers gewesen ist, ihn drei Jahre sitzen zu lassen. Man hätte sich hm. sicherlich auch früher schon von Rodgers trennen können, wollen, wenn die Möglichkeit bestanden hätte. Ähm, wir haben ja auch klar gesagt, wenn sie so lange an Rodgers festhalten, spricht das vielleicht eher dafür, dass es Jordan Love nicht ist. Was man Love jetzt aber halt zugute halten muss, du, der ist gerade 24, ne? Der ist jetzt Starter in der NFL in seinem ersten Jahr mit 24. Wir haben Spieler, die dieses Jahr im Draft dabei sind, die sind so alt wie er. Kenny Pickett ist so alt wie Jordan Love. Der ist jetzt gerade in seinem zweiten Jahr. Ähm, also wir müssen da, glaube ich, mal drauf schauen, wenn wir Spieler im Draft bewerten. J.J. McCarthy ist 22 Jahre alt jetzt ne, und der wird wahrscheinlich noch sitzen müssen. So, Aber du weißt ja jetzt auch, wenn der zwei Jahre sitzt, dann startet der das erste Mal mit 24 Jahren in der NFL. Während natürlich Michael Panix dann schon 26 wäre. Also ähm, sollte man das einfach auch mal bei der Bewertung mit einbeziehen. Äh, ein Alter ist kein K.O.-Kriterium, sondern sehr junge Quarterbacks lässt du halt einfach auch eher auf der Bank als die Älteren. Ne? Ähm, ich verrenne mich gerade so ein bisschen, hilf mir.
0: Genau. Warum, warum sind denn die Packers besser als gedacht? Wie haben sie es zu diesen neuen Siegen geschafft? Lag es an Love, lag es an der Mannschaft, lag es an der Defense, lag es an den an der Offense-Line. Hey,
1: die haben die haben äh, die letzten, also in der zweiten Saisonhälfte haben sie besser zueinander gefunden. Matt LaFleur ist halt weiterhin ein guter Coach und ein guter Playcaller. Ähm, John Love bringt die Bälle an, die er machen muss. Er, er hat einen guten Deep Ball und er hat halt sehr vielseitige Wide Receiver, die noch eher unbekannte in der Liga sind. Ich meine, dass Bo Melton da plötzlich letzte Woche gegen die Bears ein Big Player nach dem nächsten macht, weil, ähm, weil Watson halt weiterhin verletzt ist und Jaden Reed, äh, damit er, ja, dann setzt er dann einfach rein, weil die Gegner halt auch noch gar kein Tape so richtig haben von ihm, wie sie Bo Melton halt verteidigen müssen. Also da sind mit Sicherheit auch ein paar Spieler dabei, die, die in Zukunft nicht mehr so gut performen werden, wie sie das gerade tun. Andere wiederum sind gerade in, 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 in ihrer Entwicklung in der Phase ich habe Dontavian Wicks ja schon genannt. Ähm, die werden langfristig wahrscheinlich sogar die Säulen dieser Mannschaft werden. Äh, und äh, das macht das letzten Endes aus. Also sie kriegen einfach verdammt viel durch die Luft bewegt. Gleichzeitig haben sie mit Dylan und Jones ein Running Back Tandem, was halt immer für Raumgewinne sorgen kann. Da haben sie sich letzte Woche gegen die Bears sehr schwer mitgetan. Ähm, das war so ein bisschen mein Kriterium, wo ich sagte, hm, deswegen könnte es eng werden. Mal gucken, ob Jordan Love dich auch durch die Luft schlagen kann. Hat er aber gemacht. Und Jordan Love wirft im Gegensatz zur ersten Saisonhälfte halt viel weniger Interceptions. Das heißt nicht, dass er damit jetzt aufhört. Äh, aber das hat natürlich dabei geholfen, dass man enge Spiele gewonnen hat. Also, ähm... Da ist sicherlich auch noch der Bereich der Entwicklung, wo wir auch noch mal sicherlich zwischendurch einen Rückschritt sehen werden.
0: Was hältst du von der Green Bay Packers Defense? Mit, um den Star Jay Alexander, um die Jungs Cray Walker, Sean Gary, Devonta Wyatt, Kenny Clark, Lucas Venez.
1: Für mich ist Jay Alexander der Playmaker dieser Defense, der dir das Nummer 1-Ziel des Gegners rausnehmen kann. Und das war's. Also straight, ähm, das ist es dann halt gewesen. Du kannst halt diese Defense nicht an dem letzten Spiel gegen die Bears messen. Du musst diese Defense an, an den letzten Spielen messen. Und dann ist es unterm Strich halt weiterhin eine Defense, die ja, die auch noch sehr jung ist. Und äh, auch Fehler macht und ähm, die noch nicht über die Playmaker
0: verfügt, die es braucht. Und wenn du jetzt auf die Dallas Cowboys schaust, dann freue ich mich ja, wenn du sagst, Jerry Alexander ist der Playmaker, freue ich mich ja jetzt schon auf das Duell gegen C.D. Lamb. Ja. Aber die Dallas Cowboys mit ihrem offensive Coordinator Brian Schottenheimer und ihrem Headcoach Mike McCarthy sind ja in der Offense viel, viel mehr als nur C.D. Lamb. Ja,
1: die Dallas Cowboys sind sehr viel mehr als nur C.D. Lamb. Zuerst spielt Dak Prescott, ähm, die womöglich beste Saison seiner Karriere. Wir haben gerade schon im Vorfeld darüber geredet, müssen das jetzt aber halt nochmal machen, damit ihr das auch mitbekommt. Natürlich wird Brian Schottenheimer für sein sehr konservatives Play Calling oft kritisiert. Was man aber sagen muss, ganz klar, Dick Prescott wirft genauso oft den Ball wie unter seinem letzten Offensive Coordinator und er läuft auch genauso oft den Ball wie unter seinem letzten Offensive Coordinator. Er ist damit aber besser. Er ist damit zumindest auf dem Feld bis zur Red Zone, viel effektiver. Und vor allem seine Run Plays. das sind ja keine designten Runs, sondern eher, ich breche aus, weil es in der Pocket gerade nicht passt und mache noch Yards. Er kriegt aber durch diese sehr breit aufgefächerte Offense, also durch diese Art, breit nach außen hin zu spielen, durch das, durch das Run-Game, was die, äh, was die Dallas Cowboys ja machen, ist ja ganz oft: entweder ist ein Running back halt in den Flats und du wirfst ihn an, oder du lässt den Running back mit dem Ball dahin laufen. Das ist ja sein klassisches System. Das zwingt Defenses natürlich aber, diese Bereiche halt abzudecken und lässt die Mitte so ein bisschen offener. Und diese Mitte wird von ihm durch CD Lamb, durch äh, Ferguson genutzt, aber auch eben durch Läufe von Dak Prescott, wenn er aus der Pocket ausbrechen muss, weil der Druck zu groß wird. Und das macht diese Offense viel effektiver als in den letzten Jahren, wie gesagt, bis auf die letzten 20 Yards, weil interessanterweise ist sie in der Red Zone viel, viel schlechter als in den letzten Jahren. Ähm, da, ja, da lassen sie Fehlte eine Menge Ezekiel liegen.
0: Fehlt Ezekiel Elliott. Dalton
1: Schulz und Ezekiel Elliott. So,
0: Sie haben vor der Saison Brandon Cooks geholt, der ja gerade ein guter Deep Threat ist. Macht, schafft der vielleicht auch für CD Lamb so, so die Räume, weil er die tiefen äh, Routen nimmt, die CD Lamb jetzt nicht mehr alleine nehmen muss? Ach, ja, unter anderem. Mehr sozusagen.
1: Ja, ähm, ich will das auch einmal gerne in Zahlen zusammenfassen, wie, wie, wie überlegen Dallas eigentlich mit seinen Playmakern ist, gegenüber den Packers auch, wo wir gerade die Receiver ja echt gelobt mhm. haben. Ne? Ähm. Jetzt muss ich kurz wieder die Zahl raussuchen. Haben wir aber schnell geschafft. Hast du
0: von dir gerade in der dritten Person geredet? Äh,
1: wir schaffen das gemeinsam, das Warten, bis ich die Zahlen gefunden habe. <lacht> so. Und ähm, äh, es, ist halt, es ist halt so, dass du, ähm, ich habe es da hinterlegt, dass du auf die Receiving-Course schaust und du hast mit Luke Musgrave von Jaden Reed hast du, ja, die beiden aktuell wichtigsten Anspielstationen der Green Bay Packers und die kommen zusammen in dieser Saison auf 93 Receptions, über 1000 Yards und 9 Touchdowns. CeeDee Lamb und Jake Ferguson haben das in den letzten sechs Spielen zusammengebracht.
0: Da, 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 da. So.
1: und äh, ich glaube, das sagt eigentlich schon alles, wie krass diese Offense von Dallas in diesem Jahr ist. Und hinzu kommt die Defense, die einfach perfekt zu dieser Spielweise passt, sehr ähm, sehr sehr fordernd, sehr aggressiv, sehr beifordernd, ist ähm, natürlich auch mal ein Big Play zulässt, aber das kann sie halt in Kauf nehmen, weil die Offense halt auch immer darauf eine Antwort geben kann. Ähm, du versuchst halt einfach auf das Play zu gehen und das in Summe, wenn wir gleich aufs Gesamtbild gehen, äh, wird auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Okay, aber jetzt natürlich auch die Frage, ich gebe dir jetzt, äh, wie, äh, wie können die Green Bay Packers gewinnen und sind Strafen dabei ein Thema?
1: Ja, unbedingt. Ähm, die Dallas Cowboys sind das am ähm, stärksten bestrafte Team in der NFL. Die kassieren die meisten die meisten äh, und die drittmeisten Strafen, glaube ich, allgemein. Äh, das ist etwas, wo Dallas halt aufpassen muss. Sie, äh, ich habe das ja im, im, im Vorfeld auch äh, für die Vorschaumappe mappe geschrieben, äh, mhm. dass, äh, dass die Cowboys halt aufpassen müssen, dass sie sich nicht ins eigene Knie schießen. Äh, also, dass sie sich da nicht einfach in die Bredouille bringen in diesen Situationen. Denn eigentlich sind sie besser, aber wir haben in der Vergangenheit halt auch gesehen, dass das eigentlich eben ein ganz wichtiges Wort für Dallas ist, weil sie haben es irgendwie trotzdem oft geschafft, dass ein Gegner lange mit ihnen rumgehangen hat äh, und am Ende doch irgendwie ein Spiel drehen konnte oder dass sie selber nicht so fokussiert waren, mit dem Blick schon im nächsten Spiel waren. Ich erinnere nur an Woche drei oder vier gegen die Cardinals, als sie einfach mal eben gegen Joshua Dobbs und James Connor sich komplett verprügeln lassen haben. Ne? Äh, das darf ihnen nicht passieren. Jetzt und Green sind Bay antwortet darauf mit sehr sicherem, konservativen Spiel. Die dürfen sich eben nicht von dieser ag aggressiven Spielweise aus der Reserve locken lassen, sondern sie müssen einfach ihr, ihr, ihr Spiel sehr diszipliniert runterspielen. Und das ist Lauf, Kurzpass, Lauf, Kurzpass und dann ja, irgendwann mal, wenn du merkst, jetzt kommt die Defense, weil die so, so, so hungrig ist, die kommt jetzt auf, dann wirfst du denn drüber ähm, und sorgst für das nötige Big Play. Ne?
0: Jetzt die große Frage. Wie reagieren die Menschen, wenn Mike McCarthy dafür sorgt, dass die Packers weiterkommen in den Playoffs? Also das Ding ist, Jerry Jones hat letzte Woche auf
1: die Frage, ob Mike McCarthy nächstes Jahr noch Trainer ist, so ja, wir gehen von Spiel zu Spiel, wir schauen mal, gesagt. ne? Und jetzt hat er das gestern nochmal gesagt, äh, er, er würde gar nicht verstehen, wie die Medien plötzlich darauf kommen würden, in Frage zu stellen, dass Mike McCarthy nächstes Jahr noch Headcoach ist. Weil das wäre ja selbstverständlich, dass Mike McCarthy nächstes Jahr noch Headcoach ist. Und das hat nichts damit zu tun, wie die Playoffs ausgehen und, 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 und. und. Also, ich weiß zwar nicht, wem man das jetzt erzählen möchte, aber... Ich meine, das konnte man letzte Woche schon so verstehen, dass er sich eben nicht sicher ist. Vielleicht äh, hat die Tatsache, dass ähm, mittlerweile fünf Teams einen neuen Headcoach suchen, auch dafür gesorgt, dass er das, dass er sich das nochmal überlegt hat, ob er, ob er äh, zwei Wochen, nachdem alle anderen Teams schon angefangen haben, ihren Trainer zu suchen, nochmal, äh, nochmal auf, auf die Suche geht. Ähm, Mike McCarthy hat noch ein Jahr Vertrag danach und äh, ja, es wird sehr laut in Dallas werden, wenn er dieses Spiel gegen Green Bay verliert. Denn wir haben ja gerade schon über die Kriterien gesprochen. Im Prinzip ist deine Mannschaft die, die sich selber nur schlagen kann. Und das wäre dann der Coaching-Fehler. Ne? Weil du dieses Team nicht richtig hast eingestellt, weil du Big Plays zugelassen hast, weil du in der Red Zone nicht die Punkte machst und weil du zu viele Strafen kassierst. Das wären ja die Punkte, warum du verlierst. Und das geht alles auf Mike McCarthy zurück, wenn das passiert. Er hat letztendlich auch dafür gesorgt, dass Schottenheimer der offensive Coordinator wird.
0: Aber er auch, hat auch dafür gesorgt, dass Dan Quinn der DC bleibt und die Defense der Dallas Cowboys, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und die haben halt Playmaker wie Micah Parsons, DeMarcus Lawrence, Darren Bland oder Stephon Gilmore. Alleine diese Defense ist ja personell so stark aufgestellt, dass man eigentlich gar nicht verlieren kann gegen, gegen diese Receiver, weil Stephon Gilmore Kennen Playoffs. Der Marcus Lawrence ist auch ein erfahrener Veteran und Michael Parsons ist ein Überathlet, der eigentlich nur für solche Spiele geboren ist. Können soll, kann diese Defense nicht eigentlich schon die Offense der Packers einfach ja, nicht zum Scoring bringen? Ja, oder so unruhig machen, dass man sozusagen diese Unerfahrenheit einfach ausnutzt? Genau, da
1: sprichst du ja das Richtige an. Äh, Im Endeffekt sind die Cowboys in der Situation, dass viele Spieler Playoff-Football kennen. Sie wissen auch, wie es ist, zu verlieren. Sie wissen, wie scheiße das Gefühl ist und äh, wie, wie viel mehr Spaß es macht, wenn du Playoff-Spiele gewinnst. So, ähm, Das wissen die Green Bay, das wissen halt die Packers nicht und noch viel mehr, denn Jordan Love hat an der Utah State gespielt. Der hat in seinem ganzen Leben nie am College äh, ein Championship-Game in der Conference gehabt, ein wichtiges Bowl-Game, irgendwelche Endspiele kennt der nicht, an der Highschool auch, nie ein Finalspiel gehabt und jetzt macht er sein allererstes Playoff-Spiel One and Done, äh, wo es halt wirklich darum geht, in der K.O.-Runde weiterzukommen. Äh, das Ganze macht er zusammen mit einem total unerfahrenen Receiving-Core, aus ganz vielen Spielern, die ja eher von kleineren Schulen kommen. Also wir reden hier halt nicht von, ich meine, Jalen Carter spielt in der D-Line für die Philadelphia Eagles. Der hat vorher mit Georgia zweimal die National Championship gewonnen. Der kennt die Bühne. Der weiß, wie das ist in Dallas tatsächlich auch, äh, vor vollem Haus zu spielen. An so einem Tag, wo es darum geht, wenn du heute verlierst, ist deine Saison zu Ende das sind Erfahrungen, die die Packerspieler halt alle nicht gemacht haben während der letzten zwei Jahre. Und diese Mannschaft ist halt blutjung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Jordan Love und dieser Offense nichts macht. Also, wenn Jordan Love in der ersten Halbzeit rauskommt und zwei Touchdowns macht, dann, dann also ich ziehe meinen Hut. Das ist der Wahnsinn. Ne? Es ist ihm einfach nicht zuzutrauen, dass er das macht. Ihm ist halt eher zuzutrauen, dass er ja, dass er seine Füße nass kriegen muss, dass er halt echt erstmal gucken muss, wie sich das anfühlt und dann ist Dallas halt mit dieser aggressiven Spielweise prädestiniert dafür, ihn in Fehler zu zwingen. Also eigentlich muss Dallas dieses Spiel in Hälfte 1 gewinnen und darf Green Bay nicht zu lange rumhängen lassen, weil das Problem ist, John Love kann dir Probleme bereiten, wenn er quasi das Visier hochnimmt und sich keine Gedanken mehr darum machen muss, ob man jetzt noch einen Pick mehr wirft.
0: Genau, also ich würde gerade sagen, Jordan, alle sagen, Jordan Love kann jeden Wurf. Und das ist etwas, wo man sagt, okay, ich möchte nicht gegen den Ballen einfach nur. So,
1: wenn wenn die Packers zur Pause 24-10 zurückliegen, dann kann Jordan Love das Visier hochnehmen und halt ballen, wie du schon sagst. Äh, und das kann gut ausgehen, das kann schlecht ausgehen, aber das ist halt eine Situation, die möchtest du gegen Jordan Love halt eigentlich nicht haben. Äh, also dir muss das halt bewusst sein. Sieh zu, dass du Green Bay weit genug auf Distanz hältst, dass die gar nicht wieder ins Spiel reinkommen können. Ähm, dann tust du dir einen guten Gefallen damit. Ansonsten, äh, ja, läufst du Gefahr, dass du am Ende durch Strafen, indem du Big Plays zulässt, plötzlich wieder in die Situation kommst, dass es am Ende auf einen Catch oder No Catch ankommt. Hallo, das Bryant. Ähm, hallo, liebe Cowboys-Fans. Ähm, und das willst du halt nicht. Deswegen... Sorgt dafür, dass Jordan Love sich nicht wohlfühlt, dann wird er in der ersten Halbzeit Fehler machen, weil, sorry, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass du mit 24 Jahren in dein erstes großes Spiel deiner Karriere gehst, was, das ist halt nicht wie Trevor Lawrence, der nach der Highschool und am College solche Spiele schon hatte, und er dann einfach mal eben abrockt. Das sehe ich halt einfach nicht. Und wenn er es tut, Riesenrespekt, also dann sind die Packers nicht nur irgendwie... Ein Team, was jetzt mal Dallas schlagen kann, dann müssen wir über die Packers auch in Richtung Super Bowl und so ganz, ganz neue Bücher halt öffnen. Äh, aber das Spiel ist ja noch nicht gespielt. Momentan ist für mich Dallas der Favorit, solange
0: sie das spielen, was sie können. Gehe ich normalerweise vollkommen mit. Nun haben wir durchgehend die gleichen Picks im Endeffekt. Ja. Ich sag die Packers gewesen. Das ist schön, das freut mich, weil ich finde es auch schade, dass wir jedes Mal dasselbe tippen. So, ich habe gar keine Argumentation dafür, außer Mike McCarthy verdient, verliert dieses Spiel. Ja, ich, ich kann es
1: aber begründen und sagen, warum ich sage, dass Dallas gewinnt. Ähm, viele, viele Dinge haben wir gerade schon genannt. Die Nervosität, die Erfahrung, die größeren Playmaker, die hohe, die hohe Produktivität der Offense die Playmaker-Fähigkeiten der Defense, die auch einem Baller wie Jordan Love nicht unbedingt da an die Karten spielen sollten. Dann kommt hinzu, es ist ein Riesenfund für Dallas, dass sie diesen Heimvorteil haben. Die haben seit dem 11. September 2022 nicht mehr zu Hause verloren und in 15 dieser 16 Siege, die sie geholt haben, haben sie immer über 30 Punkte gemacht. Also, die spielen halt ganz anders, wenn die zu Hause spielen gegenüber auswärts. Das ist ein anderes Team. Und Dallas... Wird zu Hause spielen, wird auch in den Divisionals zu Hause spielen, das steht fest. Äh, muss dann vielleicht, muss dann entweder nach San Francisco oder spielt wieder zu Hause. Also das steht fürs das NFC Championship Game halt schon fest. Und ähm, das ist nicht nur ein kleiner Geldsegen für die Franchise, über die man sich auch immer freut. Ein bis zwei Millionen macht, glaube ich, so ein Spiel un ungefähr aus, die man nochmal zusätzlich kassiert. Äh, den Rest streikt die National Football League ein und verteilt das an die restlichen Teams. Ähm, aber die nimmst du halt schon mal mit. Da kannst du auch nochmal wieder ein paar neue Fitnessgeräte von kaufen ähm, Und äh, Dallas ist für mich das auf einmal der Favorit, weil sie ja, sind sie auch. Nein, also sie werden es auch machen, weil du, du gewinnst nicht 16 Heimspiele in Folge und verlierst dann in dieser, äh, in dieser Situation hast du nicht den richtigen Fokus, um gegen einen jungen Quarterback in seinem ersten wichtigen Spiel seines Lebens zu verlieren. 30-20.
0: 30-21. Also mein normales, mein normales Ich sagt 35-10 ähm, für Dallas, aber ich bleibe dabei, Green Bay gewinnt mit einem Feed-Call. Green Bay gewinnt mit einem Feed-Call. Und ich sage eben 30-21, weil Dallas
1: zur Pause schon 27 irgendwas führt, dann Jordan Love halt einfach noch ein paar geile Plays macht und cool aussieht. Und halt nochmal ja. ein bisschen rankommt, aber halt nie nie so, dass es für Dallas gefährlich wird. Das ist meine Meinung. Und dann macht Dallas eben zum Schluss nochmal so ein, so ein Field-Goal, damit sie auf jeden Fall diese One-Score-Distanz nochmal, ne, dass sie da nochmal wieder rauskommen und dann, äh, dann ist das Ding durch. Alter, wenn das genauso passiert, dann <lacht> Aber das mit dem Field-Goal finde ich auch nice, weil Mike McCarthy äh, Ja, was macht Jerry Jones, nachdem er ihm eine Jobgarantie gegeben hat? Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, einen Fick drauf geben und ihn rauszugeben. Natürlich,
1: natürlich. Weil es ihm egal <lacht> ist, was er letzte Woche gesagt hat. War ihm ja diese Woche schon egal.
0: <lacht> Richtig so, hallo? Das ist also das ist wirklich, so was habe ich da gesagt? Ja. Glaube ich. Aber erstmal die
1: bösen Journalisten dafür anbocken Das ist so geil, ne? Erstmal so, 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 wie kommt ihr darauf? Das habe ich doch so nie ja. gemeint. Alter, du weißt ganz ja. genau, was du da gesagt hast.
0: Ja. Herrlich, aber ich glaube, wir haben es geschafft, wir haben auch die vierte Folge im Kasten Green Bay Packers at Dallas Cowboys, wenn euch diese Folgen gefallen, sagt es weiter an alle, die diese Folgen hören wollen, teilt es auf Social Media, teilt es in euren WhatsApp-Gruppen, teilt es in euren Fantasy-Gruppen und so weiter und so fort. Das letzte Wort an diesem Tag hat Philipp Forstner.
1: Jo, macht's gut, die Bears haben gerade ihren Offensive-Koordinator Luke Getzzi entlassen.